0: Guten Tag zusammen zur 25. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bayuwardt. Guten Morgen, Jochen! Guten Morgen! Jochen, bei dir ist es heiß, oder?
1: Ja, äh, heute einer der heißesten Tage in Frankfurt ähm, und wir haben keine
0: Klimaanlage. Ich spiel zu schon. <lacht> also hier ist es noch ganz angenehm. Der letzte Podcast vor der Sommerpause und wir wollen mal wieder einen Blick in die Glaskugel werfen. Letzte Woche haben wir das schon mal gemacht zu so Faster Payment. Habe ich übrigens gutes Feedback zu bekommen, dass manche Leute meinten, das war der, der beste Podcast bisher. Ja, ja, ähnliches Feedback
1: kam auch bei mir an, obwohl es ein sehr, sehr hartes und fernes
0: Thema ist. Also das fand ich, fand ich klasse. Ich habe auch gesagt, war es nicht ein bisschen zu verkopft, meinten sie, nee, war es eben nicht, aber das waren natürlich auch wirkliche Nerds, mit denen ich darüber gesprochen habe, unter anderem gestern mit, mit Joschka von Kringle, der meinte, doch, den mochte ich, weil zwischendurch meinte, habt ihr Themen gehabt, da bin, habt ihr mich abgehangen, aber bei dem war er, war er wirklich äh, war, war er wirklich immer wieder begeistert. Ja, das ist doch cool. <lacht> was machen wir heute? Glaskugel, nochmal, nochmal SEPA, wir werden wie zu Regulatorik-Monstern, ne? was machen wir? Ja,
1: psd 2 und Access to Account, also die Möglichkeit, was für Fintechs extrem wichtig ist, auf die Bankkonten zugreifen für PFM-Tools und für diverse andere Use Cases, die wir immer wieder mal hochdiskutieren und diskutieren mit Fintechs, die nämlich Daten von den Bankkonten der Kunden haben wollen und die dann anreichern und verwenden.
0: Das heißt, wir gucken auf die PSD2, die ja eigentlich ein bisschen breiter ist und nehmen uns genau ein Thema eigentlich erstmal raus. Ne? Also wir können die PSD2 ja dann äh, nochmal irgendwann anders mit den anderen Themen äh, uns angucken, aber wir gucken heute auf das Thema XS2A oder Access to Account. Ne? Ja. Wie immer am Anfang ähm, das neue Highlight <lacht> dieses Podcasts, allgemeine Fintech-Neuigkeiten der Woche. Willst du anfangen? Also wir haben eine ganze, ganze Latte zusammengestellt in der letzten Ja, also
1: ich, ich wundere mich immer wieder, wie wir trotz Sommerloch so viele interessante Niveaus zusammenbekommen. Ich möchte nicht wissen, wie es im Winter ist, wenn richtige, wenn richtige PR-Zeit ist. Aber fangen wir mal an. Mastercard und Samsung haben angekündigt, dass Samsung Pay nach Europa kommt. Ähm, ist super interessant, weil wir dann jetzt nicht nur Apple Pay und ähm, Android Pay, sondern auch noch separat Samsung Pay vom, ähm,
0: vom Endgeräthersteller Samsung bekommen. Das war uns mal überraschen. Ne? Und ja. Dann gab es echt einen guten Artikel zu dem ganzen Thema Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, über das du gerade schon gesprochen hast mhm. und äh, mal ein kritischer Blick darauf, was das eigentlich für Banken bedeutet mhm. ähm, und ähm, ob die sich eigentlich gerade da mal wieder so richtig die Butter vom Brot nehmen lassen. Weil momentan sieht es ja immer so aus, als wenn die Banken sich total freuen und wenn man sich die Werbung anguckt in UK, ich habe diese Woche von einem Freund noch Plakat, ähm, Werbung aus London bekommen, die er mir geschickt hat, er meinte so, Wahnsinn, alle britischen Banken machen Werbung für Apple, für Apple Pay und das ist ja fast ein Treppenwitz, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was die Banken da momentan eigentlich tun für, für Apple und das war ein ganz guter Artikel, den teilen wir nochmal in den Show Notes. Ne? Ja.
1: Und ich sage immer noch Musikindustrie. <lacht> <lacht> ja. Man muss nur gucken, was mit der Musikindustrie passiert ist. Und, ja. nicht, was, und nicht, was vor Apple mit der Musikindustrie passiert ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber was seit Apple mit der Musikindustrie passiert ist.
0: Und ja. Du gesteigst. weißt, denen ja mittlerweile wieder ganz gut geht, der Musikindustrie als solcher. Ne? Aber ähm, trotzdem gibt es irgendwie komplett neue Wertschöpfungsstufen in dem Thema. Ähm, genau. aber, durchgeschüttelt, aber ganz andere Wertschöpfung. Ja. Das nächste Thema...
1: David Cameron hat eine, auf einem Besuch in Südostasien ein FinTech-Manifesto ähm, ähm, ausgerufen, ähm, macht sensationelle Lobbyarbeit für Großbritannien und London als, als Standort für FinTechs. Und ähm, ist, wir haben das ein paar Mal hier auch schon diskutiert, ist ein weiteres weiteres Puzzlestück, ähm, wie gut ähm, die britische Regierung, der Bürgermeister von London, hier auf die Standortvorteile des Fintech-Standorts London ähm, hinweist ähm, und das alles sehr businessfreundlich gestaltet. Ich würde mir wirklich mal wünschen, weil Großbritannien ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Land wie Luxemburg, wo man, wo man sowas eigentlich fast erwartet, ich würde mir wünschen, dass ähm, vielleicht auch in Deutschland mal ähm, das als ähm, Zukunftsindustrie und Standortpolitik
0: auch mal so gemacht wird. Aber da glaube ich, müssen wir noch lange hoffen. Ja, Fall, äh, hoffen können wir ja und vielleicht können wir auch ein bisschen was dabei, äh, dazu, dazu beitragen. Die PSD Bank Nürnberg hat eine komplett digitale Selbstauskunft bei Kreditprozessen ähm, geschaffen. Da gab es einen Artikel im IT-Finanzmagazin, teilen wir einfach. Ne? Aber ähm, ähm, interessant zu sehen, dass das Thema Kreditprozesssoftware ähm, da einfach auch gerade bei Banken ähm, im Fokus steht und dass man da auch da geht, auch ein bisschen in, in, in Richtung auch der PSD2, was damit möglich ist, ähm, worüber die Banken da momentan nachdenken. Ne? Ja. Dann haben wir eine kurze Pressemitteilung rausgegeben Anfang der Woche von FIBO. Wir haben etwas, was wir schon seit langer Zeit machen, nochmal durch einen Pressebericht nochmal manifestiert, dass wir mit FinSight, einem, einem IT-Dienstleister und Dienstleister für das Thema Algorithmen, gemeinsam das Thema Next Generation Banking sozusagen anbieten. Wir mit unserer Schnittstelle in Richtung der ganzen Depots und Bankdaten und FinSight halt mit mehr als 120 Algorithmen die auf diesen Daten ähm, arbeiten und dann halt so etwas wie RoboAdvice sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell möglich machen. Willst du weitermachen?
1: Ja, ähm, ich habe ich hab das ehrlich gesagt auch nur so am Rande mitbekommen, dieser diese Visa Europe ähm, Hub Innovationsstrategie, äh, die haben angeblich mit 100 Startups diskutiert, Kooperationen geschlossen in den ersten 100 Tagen. Wenn das so wirklich der Fall ist, finde ich das extrem beeindruckend. Und man sieht, wie da die Cards Games, und bei MasterCard gibt es eine ähnliche Entwicklung, wie die Cards Games da sehr stark das Technologiethema
0: umarmen. Ich habe das ja schon mal angedeutet, dass wir da auch ähm, also von, von, von FIGO in diesem Visa-Europe-Core-Lab ähm, sozusagen ein, ein Bestandteil sind beziehungsweise mit denen auch in der Kooperation sind und mit denen was machen. Ähm, ich finde das auch großartig, was die Kollegen da machen, da kann man jetzt wieder irgendwie drüber lächeln, dass da irgendwie ähm, in Berlin ein Hub eröffnet wird, aber zu denen passt es halt auch, ja, weil da Technologie zusammenkommt mit, mit Innovation und ähm, die können einfach Räume schaffen nicht nur physische Räume, sondern auch Denkräume schaffen, auch mit ihrer Infrastruktur und, 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 und auch ihrem Geld, die einfach Innovationen möglich machen. Also ich bin, glaube auch, dass das eine gute, eine, eine gute Initiative von, von Visa Europe Core Lab ist. Dann ein guter Artikel von Dirk Elsner ne? in der Börse Online. Ja, ähm,
1: zu, zu den Sparkassen und. Ähm ich glaube, wir sind alle von der ähnlichen Generation, die alle mit, äh, von Kindesbeiden mit Knacks und, ähm, und den diversen Sparkassenprodukten äh, aufgezogen wurden und da so eine sehr grundlegende emotionale Beziehung zu den Sparkassen haben. Ähm, und deswegen äh, fast so ein bisschen wehleidig, wehmütig äh, zu sehen, wie da ähm, im Moment äh, der Trend eher gegen die Sparkassen äh, spricht mit der Digitalisierung und wie der Trend verpasst wird. Wenn man nochmal zurückkommt auf Visa, wenn man schaut, was andere in dem Bereich machen, wie aggressiv die da rein investieren und wie zurückhaltend ähm, da andere Banken agieren.
0: Ja, ich, meine, und ich, ich habe ja irgendwie 96, glaube ich, angefangen in der Sparkassenfinanzgruppe, also sozialisiert in diesem Laden, 13 Jahre da gearbeitet und ich, ich sehe das wirklich auch mit einem, mit einem, mit einem weinenden Auge, wie wenig da momentan jedenfalls sichtbar passiert. Ja. Es werden wahrscheinlich viele sagen, wir machen ja ganz viel, kann auch sein, nur sichtbar ist momentan relativ wenig in der Digitalisierung der Sparkassen. Ja. Dann die Commerz Venture. Ich glaube, das ist das zweite offizielle oder zweite Investment, was, was, was bekannt geworden ist. Ne? Evoca Investment. Ja, ein deutsch-britisches
1: Startup, investiert von, von Commerz Ventures. Ich sitze in London, ich habe auch schon mal mit, mit dem Geschäftsführer von Commerz Ventures gescherzt nach dem Motto, man macht ihr ja endlich mal Investment, um den deutschen Standort zu schützen und zu fördern und na gut, wir kommen näher, von Israel nach Großbritannien, es ist nicht mehr so weit, mal gucken, vielleicht wird es dann Mal auch in Deutschland dann
0: ein bisschen Geld regen geben. Ja, und ich glaube bei Ibuka e ist es doch immerhin, dass immerhin schon mal ein Deutscher, glaube ich, auch in dem Gründungsteam dabei ist, ne? Genau, deswegen hat sagt sich ja deutsch, für ja. das Startup. <lacht> genau, also es, es rückt, rückt schon näher. Genau. Und Commerz -Venture hat ja auch ganz klar gesagt, äh, uns geht es ja nicht unbedingt darum, ähm, Produkte für die Commerzbank unbedingt zu haben, sondern natürlich ein Fintech-Fokus, aber wir machen Investments und das ist ja ein Investmentarm genau. und nicht irgendwie ähm, ein Beteiligungsarm einer Bank, also im Sinne von, von, von Produkten für die Bank. Die, ähm, und deshalb ist es ja denen auch wirklich völlig egal, eigentlich wo diese Startups sitzen. Ne? Also gerade so ein Evoca-Ding ist ja einfach auch etwas, was global funktionieren kann.
1: Ja, aber das spricht nochmal für äh, auch die Situation Fintechs in Deutschland, ähm, weil wenn ein, ähm, ein Investor, der sagt, es ist mir eigentlich vollkommen egal, ähm, worein ich investiere, hauptsache ich glaube an die Success Story ähm, und an den Return, ähm, der aus Deutschland kommt und erstmal nicht in Deutschland investiert, bedeutet dass die, dass die attraktiveren Investment-Tage erstmal außerhalb von Deutschland sind. Das heißt, wir müssen uns alle, ähm, alle auch Founders, die jetzt hier zuhören, äh, nochmal anstrengen,
0: äh, dass wir da ein bisschen aufschließen. Absolut bin ich bei dir. Also ähm, liegt vielleicht aber auch daran, dass äh, die internationalen Fintech-Setups teilweise schon ein bisschen weiter sind und vielleicht auch in den ersten Runden vielleicht nochmal andere Fundings ähm, möglich waren, ne? weil das ist ja etwas, was wir in Deutschland immer wieder erleben, dass die, dass die Runden einfach auch deutlich kleiner sind, als man das irgendwie in, in, in UK oder in den USA erlebt und ähm, ja, also ist natürlich irgendwie etwas, dass man dann auch nicht ganz so schnell wachsen kann, wenn, wenn auch die ersten Runden etwas kleiner sind. Ne? Ja, ja. Dann gab es einen Bericht von ach, wer ist da nochmal? Nicht der Gelsner hier von, von, vom, vom Bankstil wer ist da? Gerade den Namen vergessen. Zum digitalen Kundenzugang neue Finanzintermediäre teile ich einfach nur mal als Artikel auch wirklich interessant, weil der Kollege halt auch immer sehr sehr manchmal ein bisschen zu philosophisch vielleicht auf das ganze Thema Banken und, 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 und Zukunft der Banken drauf guckt, aber hier nochmal mal klar gemacht hat, wer eigentlich so der Wettbewerb der Zukunft ist. Dann unser, unser Freund Mike mit einem Artikel. Ja, Mike hat, hat einen, ähm, einen guten Artikel äh, zur
1: Zukunft der Mobilfunkanbieter äh, geschrieben, ähm, die ähm, eher in den Hintergrund als Backend-Anbieter äh, äh, gedrängt werden. hat er konkrete Beispiele gemeint, wie, äh, gemacht wie SMS oder dann den, den WhatsApp-Clone, der, der, der gefloppt ist. Und ähm, die Frage, die man sich natürlich stellen kann, gibt es da nicht auch ebenfalls eine, eine parallele Entwicklung ähm, bei, bei Banken? Und wenn wir schon über Mike Lotz reden, äh, der hat noch einen zweiten Artikel geschrieben, der ist im Moment <lacht> sehr aktiv, ähm, zum, zum Thema PayPal. Ähm, was, die, was die Herausforderungen von PayPal sind im Rahmen äh, von POS und Apple Pay, ähm, der, der sehr gut mal die Hand in die Wunde legt und ähm, obwohl das ein riesen Dickschiff ist und äh, tolle, tolle Wachstumszahlen präsentiert, die die, die Herausforderungen, aber das haben wir hier auch schon ein paar mal diskutiert. Die Herausforderungen von PayPal ähm, sind im Moment größer denn je und ähm, und ähm, ja, die müssen sich anstrengen. Genau,
0: ich glaube der Titel war, warum PayPal vor der Zukunft Angst haben sollte. Ne? Ja, genau. Wobei ich <lacht> glaube, Angst muss man nicht haben, aber ähm, man sollte, glaube ich, darauf äh, mit, 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 mit Bedacht äh, schauen, was da gerade passiert. Genau. Dann hatten wir ähm, ein Investment gestern, Weltsparen, ähm, die Kollegen aus Berlin um, um Tamasch, ähm, eine 20-Millionen-Runde. Beeindruckend, Also was die ja, Kollegen da auf, die, auf die, die Beine gestellt haben. Du kennst es ja sehr gut aus deiner, aus deiner Finlieb-Historie, weil ihr ja mit, mit Saavedo was sehr Ähnliches ähm, gemacht habt. Ja. Echt beeindruckend, äh, ne? Also
1: haben, glaube ich, insgesamt 30 Millionen ähm, eingesammelt und dann nochmal auf deinen, auf deinen Hinweis nach dem Motto, die Finanzierungsrunden bei uns sind zu sind so klein. Ähm, das ist im Grunde ein perfektes Beispiel, wo es jetzt in die richtige Richtung geht. Also ich kann mich noch erinnern, als, als ähm, Aux Money die erste Finanzierung oder die letzte Finanzierungsrunde machte mit, ich glaube 16 Millionen, haben wir alle mit offenem Mund dargestellt nach dem Motto, wow, das ist mal eine richtige Finanzierungsrunde. Ähm, das wird jetzt mehr und mehr Standard. Siehe hier auch auch der Weltsparen ähm, ähm, Finanzierungsrunde und ähm Sie haben in der Pressemitteilung gesagt, Sie wollen das nutzen für die Europa-Expansion. Da muss ich etwas lächeln ähm, und sagen, naja gut, Saveto hat ohne die 20 Millionen Finanzierungsrunde bereits die Europa-Expansion gestartet und ist in Österreich, welches
0: sparen nicht. Mal gucken, ich nehme an, dass jetzt relativ schnell auch nach Österreich kommen. Naja und Europa ist ja nicht nur Österreich, also vielleicht machen wir genau, ja, genau. äh, andere Länder. Ne? Aber wirklich, ähm, äh, Hochachtung, also ich, ich mag die Jungs da wirklich sehr gerne, also Tamasch, äh, da war ja wieder auch ähm, in dem Artikel das, das, das kleine Genie sozusagen und ich weiß nicht, wer ihn schon mal kennengelernt hat. Ein total bescheidener, sehr angenehmer Mensch. Aber man merkt immer in diesen Augen auch, wie blitzgescheit er ist. Wahnsinn. Du kennst ihn, ja. glaube ich, auch, ne?
1: Nee, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Ähm, aber du mal tun. ich glaube, ich
0: glaub, wir werden uns mal demnächst mal auf eine Konferenz äh, treffen, wo, wo wir beide sprechen. ja ähm, Dann etwas aus der Schweiz. Ähm, geht in Richtung dessen, was, was Mike ähm, in seinem Artikel zum Thema Zukunft der Mobilfunkanbieter vielleicht auch ein bisschen gemeint hat. Dort gab es ja ist so ein Stück weit so ein Rennen ähm, der Peer-to-Peer-Anbieter, Peer-to-Peer-Payment-Anbieter. Ähm, auf der einen Seite von der Swisscom das Tappet ähm, und auf der anderen Seite äh, Pay, Payment von, 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 ja. von, 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 der, von der Six ähm, in Verbindung mit den ganzen Banken. Ähm, und ähm, dort gibt es ähm, ein Signal einfach ganz klar, dass die Kollegen von der Swisscom das Tappet aufgegeben haben. Ähm, und jetzt halt auf das ähm, gemeinsame Vorhaben ähm, der SIX mit den Banken halt setzt und äh, Konsequenz. Ne? Also das ist so kann, man sich so kann man sich so vorstellen, als wenn jetzt in Deutschland M-Pass ähm, komplett zugemacht wird und halt zum Beispiel den Direct aufgehen würde. Ja, das ja. wäre so ein ähm, Pendant zu, diesen, zu, zu, zu dieser Meldung. Ähm, ja, das, das, das
1: finde ich super interessant, weil die, ähm, das, das Hauptproblem bei neuen Payment-Methoden ist ja, die Auswahl für den Handel. Und solange es da, das ist ja ein Hauptproblem auch in Deutschland im Mobile-Payment-Bereich, solange es da irgendwie 30, 40, gar 50 Anbieter gibt wie im Moment in Deutschland, wird der Handel, der eine elementar wichtige Rolle hat, abwarten, bevor er in Investitionsentscheidungen geht, im, im, im Massenbereich. Es wird immer ein paar Piloten geben, aber der Massen, die Masse des Handels wird erstmal abwarten. Und solange keine Akzeptanz ist, werden die Kunden nicht nachkommen. Das ist klassisch ein Problem. Was hier in der Schweiz passiert, ist nicht nur, dass die, dass die Banken relativ frühzeitig sich zusammengeschlossen haben und auf eine Lösung äh, sich fokussiert haben, weil, ähm, muss man auch hier in Deutschland schauen, wie viele 100.000 Online- und mobile Payment lösungen äh, es bei den Banken gibt, die teilweise innerhalb der Banken in Konkurrenz stehen, ähm, dass, äh, die, dass jetzt die Mobilfunkanbieter auf eine Lösung gehen, ist ein ganz klares Zeichen zum Handel und das hat dann äh, äh, eine Chance, sich insofern zu etablieren und dann dieses klassische H&R-Problem endlich mal zu lösen. Also insofern große große Bewunderung für die, die das Schweizer Vorgehen, die machen das echt richtig und ich hoffe, dass irgendwann mal auch die Deutschen mal sich dann mal ein bisschen nach Süden orientieren und gucken, wie die es da richtig machen.
0: Also muss ich auch sagen, also Andreas Kubli hast du ja auch mal kennengelernt von der UBS, als wir den Fintech des Jahres letztes Jahr oder Anfang des Jahres gewählt haben, der war ja in der Jury und dann auch an dem Tag in, in, in Hamburg. Der steckt ja auch mit dahinter und die haben sich auch bewusst für eine Lösung entschieden mit der SIX gemeinsam, die auch schon im Einsatz war in Dänemark. Die haben ja nichts anderes gemacht, als eigentlich das dänische System auch teilweise die Infrastruktur zu nehmen und in die Schweiz zu, zu importieren und glaube ich genau der richtige Weg, was die Kollegen da machen. Vielleicht noch ein Hinweis dazu von der UBS, wenn wir in den nächsten Wochen irgendwann auch mal einen Podcast machen gemeinsam mit den Kollegen von der UBS, weil die ähm, eine Startup Challenge ähm, für November vorgesehen haben, wo die, ähm, in die in die Schweiz nach Zürich einladen ähm, und dort ähm, zwei Tage und dann auch dauerhaft ähm, Startups einladen, mit der UBS was gemeinsam zu machen und dann halt äh, dort auch Preise zu verleihen und sowas, wenn wir in den nächsten Wochen mal was zu machen. Dann das Thema AP ähm, Banking, Standard Treasury, haben wir glaube ich auch schon mal hier drüber gesprochen, ganz kurz mal irgendwann ähm, gestartet aus dem Y Combinator in den USA, ich glaube vor ungefähr zweieinhalb Jahren, drei Jahren, dann irgendwann mit so einem ähm, versuchten Pivot ähm, nach, nach ähm, England zu gehen und dort eine eigene Bank zu werden, so ähnlich wie die ähm, Atombank da gerade, das hat jetzt nicht funktioniert scheinbar bei denen, aber sind gerade übernommen worden äh, von der Silicon Valley Bank ähm, und da gibt es auch nochmal in den Notes einen kurzen Link zu, zeigt einfach, wie stark das Thema API Banking mittlerweile halt auch bei klassischen Banken, wobei ich die Silicon Valley Bank jetzt nicht als klassische Bank bezeichnen würde, aber halt von Banken angenommen wird und dass das echt ein Thema ist, mit dem sich Banken mehr und mehr beschäftigen, was ja auch ein Stück weit in das hineingeht, worüber wir gleich sprechen wollen. Ja. Diese Woche haben wir uns gesehen beim Between the Towers mit schönen Fotos, wo man auch äh, <lacht> wo, wo, wo wir drauf waren. Ähm, Review Between the Towers, willst du kurz was dazu sagen? War, war eine gute Veranstaltung, ne? Ja,
1: es war eine, war eine spezielle Veranstaltung. Also die Between the Towers ist ja, also für die, die es nicht kennen, eine monatliche Veranstaltung von vom meinem Inkubator, von der Commerzbank, ähm, um letztendlich den Fintech-Standort Frankfurt in irgendeiner Weise voranzubringen. Ähm, und findet jedes Jahr äh, jeden Monat in der Uni statt mit mit Startup-Pitches und Keynotes und dieses Mal war es eine besondere Veranstaltung, denn es waren nur Startups und Investoren zugelassen und es gab keine klassischen Pitches. Von, von eingeladenen Startups mit ähm, mit Powerpoints, sondern alle die, die wollten, ähm, war quasi Open Stage und konnten innerhalb von drei Minuten mal schnell pitchen. Ähm, ich fand das mit Abstand die beste Between the Towers Veranstaltung bislang, ähm, weil es Netzwerken äh, klasse war und, ähm, und es auch eher ähm, weniger äh, klassische, sitzen irgendwelche Leute äh, im Raum und gucken irgendwie auf die Bühne und irgendjemand redet, sondern es war viel interaktiver, ähm, und äh, also insofern, das war, war richtig gut diesmal.
0: Ja, fand ich auch. Also hat Spaß gemacht. Ich war ähm, mehr zufällig eigentlich da, weil ich sowieso in Frankfurt war bei, bei einigen Terminen und dann haben wir uns an dem Abend ja auch da gesehen und fand das auch sehr, wie soll man sagen, es war mal wieder ein bisschen intimer. Also ähm, die allerersten Between the Towers waren auch ungefähr in der Größenordnung. Es hat natürlich mittlerweile bei den ähm, Standard-Events in Anführungszeichen mittlerweile eine Größe erreicht. Wo vielleicht das Netzwerk nicht mehr ganz so leicht fällt. Dieses Mal war es so, dass man wirklich auch viele Menschen kannte, ähm, aber trotzdem immer wieder ähm, super und, und, und Lob an die Kollegen von, von Mein Inkubator dieses Event äh, ins Leben gerufen zu haben und auch Danke an die Sponsoren, die das immer wieder möglich machen. Ähm, muss ich echt sagen, Also eins der, weil das auch so regelmäßig ist, könnte man ja eigentlich glauben, dass es so abflacht irgendwann, ne? aber das hat es bisher nicht und ähm, ich hoffe, das geht noch sehr lange weiter und auch auf diesem Niveau weiter.
1: Ja. Und es war auch diesmal ein bisschen mehr casual ähm, und vor, war auch mal sehr, sehr formell, weil natürlich da die Leute auch
0: ähm, von,
1: von den Bankentürmen dann äh, zum Feierabend da hinkommen, diesmal auch mehr casual, also fast mehr Berlin-Style, fand, fand das sehr gut. Ja, es gab auch Menschen in
0: kurzer Hose, ne? Ja, <lacht> und Flipflops. Ich <lacht> glaube, Thomas, Thomas von Ramo war doch genau von dem der in kurzer Hose da stand. Das war kein, das war kein Bashing, Thomas. <lacht> das war gut. Nee, war klasse, genau. Übrigens zum Thema Frankfurt, ich hatte gestern ein Telefonat mit den Kollegen von der Maleki. Maleki heißt es glaube ich, ne Group, dieser Veranstaltungsreihe, die die Euro Finance Week ja, im November, glaube ich, durchführen, die das Thema Regulatorik und Startups auch auf die, auf die Bühne bringen wollen. Und ähm, da bin ich mal auch gespannt, die, die versuchen da auch ähm, ein, ein, ein Fintech-Event ein bisschen draus zu machen. Alle Fintechs können auch kostenlos zur Euro Finance Week kommen. Und dort wird es auch ein, ein, ein Podium geben zum Thema Regulatorik, wo sowohl BaFin als auch Bundesbank als auch Finanzministerium da sein werden und wo auch ein paar Startups auf die Bühne kommen. Also auch da, wer Interesse hat an diesem Thema, die eurofinance Week im November, kann ich da auch empfehlen, um sich möglicherweise nochmal einen etwas besseren Überblick zu machen, also auch in Frankfurt. Dann noch ein letzter Hinweis, passend zum Thema ähm, gab einen guten Artikel, UL PSD2, wie the driver for a new area in open banking. Ähm, werde ich nochmal teilen auch danach, aber das ist genau eigentlich zu unserem Thema heute, wo jemand das Thema ähm, PSD2 als, ähm, wie soll man sagen, Tipping Point ähm, für, für einige Bankdienstleistungen auch nochmal beleuchtet und genau in die Richtung geht, über die wir heute sprechen wollen.
1: Ja, dann lassen wir am besten gleich Medias Res gehen.
0: Genau, und nun zur PSD2. Machen wir mal kurz einen Rückblick. Was ist das eigentlich alles? Willst du? Ja, also im Grunde ähm,
1: gab es im Rahmen der PSD1, die nicht PSD1 genannt wurde, sondern PSD. Da musste <lacht> man noch nicht, dass der 2 kommt. Genau, man musste ja. noch nicht, dass der 2 kommt. Ähm, gab es ähm, den Versuch ähm, einer eine strengeren oder klareren Regulierung ähm, der ganzen Dienstleister, die im, ähm, im Zahlungsverkehr aktiv sind, ähm, die aber heute keine Bank sind, also die klassischen PSPs. Und, und die PSPs mussten sich dann in einer Weise zertifizieren lassen. Da gab es neue Regulierungsstatus namens Zahlungsinstitut oder emoney money License. Ähm, und ähm, sollte eigentlich der Hintergrund war eigentlich ganz, ganz sinnvoll und ist ganz sinnvoll, dass man einfach sicherstellt, dass da nicht irgendwie Hins und Kunz ähm, äh, Zahlungstransaktionen in irgendeiner Weise machen ähm, und ähm, die vielleicht dann ähm, nicht das notwendige die notwendige Liquidität haben oder auch die nicht notwendige Seriosität ähm, und dass man die einfach ein bisschen mehr versucht ähm, zu regulieren. Das hat dann auch ein paar... Ähm gehabt, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass plötzlich Händler als Bank klassifiziert wurden oder Marktplätze als Bank, das dann zu ein paar Verwerfungen auch geführt hat. Aber wenn man jetzt einfach mal ein bisschen zurückschaut, nachdem sich der ganze Staub gesetzt hat, ist es doch eigentlich ganz gut gewesen. Es hat sich hat dafür gesorgt, dass die ganzen zahlungskritischen und sicherheitskritischen Teilnehmer in irgendeiner Weise ein bisschen besser reguliert werden, auch wenn das ein bisschen schmerzhaft war für die Beteiligten, aber, aber für, für die ganze Industrie war es, war es aus meiner Sicht sehr gut und, und von daher
0: ist das jetzt nach den ganzen Verwerfungen absolut in die richtige Richtung gegangen. Glaube ich auch, ne? also es waren auf der einen Seite waren es ja rechtliche Dinge, die da sozusagen zusammenkamen, was du gerade schon gesagt hast, dass da plötzlich Vorgaben gemacht worden sind und Davor sind PSPs ja eigentlich sozusagen aus technischen Gründen entstanden, ne? um die ganzen Schemes anzubinden auf der einen Seite und die ganzen Shopsysteme auf der anderen Seite anzubinden. Und durch die Regulatorik, durch die PSD1, ähm, haben sie sozusagen noch eine zweite Aufgabe bekommen, sodass nicht jeder Händler, jeder E-Commerce-Shop ähm, selbst die ganzen regulatorischen Dinge zu erfüllen hatte, sondern dass man das sozusagen ausgelagert hat, ne? dass es da einfach zentrale Player gab, nämlich die PSPs oder gibt, die halt auch das, das Regulatorische übernehmen und nicht nur technischer Dienstleister sind, sondern, wenn man dann ehrlich ist, auch ein Stück weit regulatorischer Dienstleister für, für Shops ja. sind. Ne? Ja, und wenn man einfach mal ein bisschen doch. doch in der Historie zurückschaut,
1: das gab es eigentlich vorher schon, bevor auf der europäischen Ebene das reguliert wurde, von Mastercard und Visa. Ja. Die haben ähm, in ihren Rules and Regulations einfach mal äh, diese, ähm, nennen sie TPPs, Third-Party-Payment-Providers äh, oder Prozessoren, definiert und an diese spezielle Regularien äh, verbunden ähm, im, im Bereich der Sicherheit, ähm, Sodass dann ähm, es beispielsweise für einen Händler ähm, wegen den drohenden Strafzahlungen bei Kartenhacks es eigentlich fast nicht mehr sinnvoll war Kartendaten zu halten ähm, und äh, und deswegen sind dann die Kartendaten mehr und mehr ausgelagert worden, das Prozessing mehr und mehr ausgelagert worden zu stärker regulierten und auch zertifizierten Dienstleistern. Und dann kam quasi der rechtliche Compliance-Bereich erst noch oben drauf, weil die, die Rules and Regulations von Mastercard sind ja einfach bilaterale Agreements, wenn man, wenn man im Netzwerk von Mastercard und Visa dabei sein will. Und das wurde dann von, von den europäischen Behörden und dann von den nationalen Regulierern
0: auf, auf eine normale rechtliche regulatorische Ebene gehoben. Also um das Wort zu benutzen, PCI war sozusagen die Grundlage für das Ganze. Ja, und aus PCI wurde sozusagen PSD1, wenn man so will, also genau, ganz genau. platt gesagt. Ne? Aber, ähm, werden, genau natürlich das, äh,
1: die, werden die Regulierer natürlich weit von sich weisen, aber zumindest ja, ging es in, die, in, in, in diese Richtung.
0: Ja, ja und aber wenn man das aus der Historie betrachtet, genauso ist es eigentlich entstanden. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt aus der, aus, dem, aus der Sicht von heute auch das schauen, was da passiert ist, kann man das, glaube ich, genauso auf seinem so einem Zeitstrahl irgendwie auch sich angucken. Ne? Es kam PCI und dann kam halt irgendwie sind PSPs mehr und, mehr und mehr entstanden und plötzlich kam die Regulatorik dazu, das Zahlungsinstitut kam dazu, die E-Money-License kam dazu und genauso sind halt auch die starken Player dann entstanden. Ja. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt in Richtung Banking, dann entsteht da gerade etwas Ähnliches. Ne? Also wir haben das noch nicht in der Form, aber da entsteht gerade sowas. Ne?
1: Ja, da geht es um die um die Zahlungsauslöseinformationen ähm, und Dienste ähm, rund um Sofortüberweisung und ähm, TraxPay ist ja insofern als äh, als B2B-Bereich nicht anders, Figo ist nicht anders und diverse andere, die ähm, im Auftrag von wem auch immer, vom Kunden, von einem ähm, von einem FinTech ähm, auf die Bankeninfrastruktur zugreifen.
0: Ja. Und da geht es halt darum, dass man ähm, auch da sozusagen eine, eine, eine rechtliche, einen rechtlichen, sauberen Rahmen hinbekommt zwischen der Bank, die sozusagen die Infrastruktur, die Abwicklungsinfrastruktur zur Verfügung stellt, vergleichbar ähm, aus der PSD1 mit den Card-Schemes und mit den anderen Schemes, die halt das Payment ausgeführt haben, also dass da eine Regelung besteht. Und gleichzeitig, und das ist dann vergleichbar zu den E-Commerce-Shops eigentlich, wenn man den PSP wieder hat, ähm, mit den Dritten, die eigentlich sozusagen diese Infrastruktur der Banken gerne nutzen wollen, um eine Banking-App zu bauen, um möglicherweise Banking in eine Buchhaltungssoftware reinzubekommen, um smartes Sparen zu ermöglichen und dafür schon auf die Bankdaten zuzugreifen. Und genau da sind wir dann an der gleichen Stelle, ne? also dass du da zwischen diesen Diensten, also diesen Dritten und den Banken halt sozusagen einen Trusted Provider hast. Vergleichbar mit dem PSP heute ähm, wird sich da so etwas entstehen wie, wir nennen das ja mal Banking Service Provider, ne? also dass du da halt ähm, Trusted Partner in der Mitte hast. Ne? Ja, und äh,
1: auch da ist ja im Grunde das gleiche Problem wie ähm, im, im klassischen Karten- oder Bankbasierten Zahlungsverkehr. Irgendjemand ist da dazwischen, zwischen Kunde und Bank, äh, bekommt ebenfalls sehr sensitive Informationen, nämlich Banking, Login ähm, und könnte rein theoretisch ähm, die missbrauchen, also man könnte sagen, ich bin jetzt ein neuer ähm, ähm, Online-Überweisungsdienstleister und, ähm, und sammle die ähm, Login- und PIN- und, und TAN-Informationen der Kunden und statt den Händler dann zu bezahlen, mache ich eine Überweisung auf mein Konto in Cayman Islands, ähm, lasse es mal ähm, über ein langes Wochenende oder gar über die Weihnachtszeit äh, fahren ähm, und setze mich dann sofort ins Flugzeug und bin weg. <lacht> und ähm, um, das, um das zu vermeiden, ist im Grunde genau das gleiche wie bei den PSPs auch geplant, äh, dass diese Dienstleister erstmal der, von der Liquiditätsseite äh, ein regulatorisches Kontext haben und natürlich auch ähm, geprüft wird, wer, wer, wer ist denn da in der Geschäftsführung, sind das überhaupt seriöse Leute. Mhm, absolut.
0: Wenn man noch mal ganz kurz auf das Thema ähm, PSD 2 guckt, ähm, so aus der, aus der Bankenbrille da drauf, dann war es, glaube ich, so, dass viele Banken gehofft haben, das mit der PSD 2, ähnlich wie es eigentlich auch schon bei dem Thema PSD 1 in Anführungszeichen war, dass sie gehofft haben, dass sie eigentlich sozusagen als gestärkter Player da rausgehen. Ne? Dass sie halt äh, so ein Stück weit gehofft haben, dass die Infrastruktur ähm, geschützt wird und, und Banken eigentlich die einzigen sind, die die Infrastruktur nutzen dürfen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ne? Ja, Das sie sind ist der quasi gibt es aufzumachen. Ja. Und äh, also sozusagen die PSD2 äh, wird halt sozusagen den Zugriff auf die, auf, auf die Banking Services, dieses Thema Access to Bank Accounts äh, durch Nichtbanken halt manifestieren und somit legitimieren. Also genau das, was eigentlich äh, das Gegenteil von dem, was Banken möglicherweise gehofft haben. Ähm, wenn man sich das anguckt, äh, ist es momentan noch nicht so ganz klar, wie, das, äh, wie der Access to Bank Account gemacht werden soll auf, auf einer technischen Ebene. Ne? Also da, Gibt es ähm, Überlegungen auf Seiten der EBA, ähm, also in London, da etwas äh, Standard zu standardisieren ähm, in den kommenden zwölf Monaten? Ähm, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es wirklich zu dem Standard kommen wird. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil viele Banken einfach heute schon auch so ein paar Schnittstellen haben, die sie wahrscheinlich dann einfach als Access-to-Bank-Account definieren werden. In Deutschland sind wir sowieso mit sowas wie HBCI ähm, schon relativ weit vorne im europäischen Kontext, äh, dass es da schon sowas gibt. Ähm, aber da ist es noch nicht so ganz klar. Und ähm, was da wirklich an Schnittstellen definiert wird, wer dann genau darauf zugreifen kann, wie die Rules aussehen zwischen den jeweiligen Partnern. Ähm, aber das wird halt ähm, eine echt, ähm, eine, eine ähm, Herausforderung, glaube ich, für alle Seiten dann zu schauen, was da, was da genau entsteht. Ja, die, ich,
1: ja. Ich, da gibt es ja, ja heute schon, äh, ähnliche Bereiche, wo man, wo man ähnliche Zulassungen oder Zertifizierungen hat, nämlich bei den Zahlungsverkehrs-POS-Terminals. Da gibt es ja Zulassungsstandards von Mastercard und Visa. Und insbesondere bei den proprietären Formaten, also eine Girocard in Deutschland oder Card Bancaire in, in Frankreich, gibt es dann gegebenenfalls noch ähm, ähm, individuelle Landesstandards, die über die Mastercard und Visa Standards, äh, wie, ein, wie sicher so ein Terminal sein muss und äh, wie, wie das hackbar ist oder auch nicht, hinausgehen Und ich weiß, hier in Deutschland, wenn man mit den PSPs spricht, die Terminals beim Händler aufstellen, die jammern jedes Mal über diesen Zulassungsprozess von der deutschen Kreditwirtschaft, der bei einem Dienstleister in Bonn stattfindet. Und das ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man absolut nachvollziehen, dass die Banken da so einen Zulassungsprozess und so einen einheitlichen Prozess wünschen und da auch die Qualität sicherstellen wollen. Auf der anderen Seite jammern die Dienstleister, die durch diesen Prozess durch müssen, über die Bürokratie und die Unflexibilität und die wenige Businessfreundlichkeit. Und die Frage ist natürlich, wird das bei dem Access to Account im Rahmen der EBA? Regularien genauso sein, wird es dann irgendwie wieder regionale, nationale Sonderlocken geben, um sich abzugrenzen, um gegebenenfalls auch den Wettbewerb ein bisschen wegzuhalten und wie businessfreundlich ist denn dieser Zulassungsprozess? Ist das ein Schmerz oder ist es kein Schmerz? Ist es aufwendig oder ist es weniger aufwendig? Da sind noch sehr viele Fragezeichen.
0: Da sind auf jeden Fall noch Fragezeichen offen, wobei ich nicht glaube, dass es in Richtung POS-Terminals geht, sondern eher zu, ver zu vergleichen sein wird mit einem normalen PSP-Zulassung sozusagen und dass du dann halt äh, schaust, wie du mit den Banken halt ähm, Vereinbarungen triffst und, und, und auf diese Schnittstellen dann zugreifen kannst. Ich glaube nicht, dass es da ähm, einen, einen dritten externen Dienstleister gibt, der, das, der so eine Zertifizierung dann vornehmen wird. Mal sehen, werden, werden wir sehen. Ja. Für die Banken sind das erstmal Kosten, ne, die auf die zukommen. Also die müssen halt etwas zur Verfügung stellen, ohne dass sie eigentlich direkten Mehrwert daraus haben ähm, oder das irgendwie auch monetarisieren können. Also das ist eigentlich in dem, was in der PSD 2 heute drin ist, eigentlich den Banken erstmal untersagt, dass sie für das Thema Access to Bank Account implizit erstmal oder direkt eine Monetarisierung machen können. Da muss man sich, glaube ich, schon als Bank nochmal gut überlegen, wie man aus diesem ganzen Profit schlagen kann. Aber erstmal, so als, als Dienst, ist es erstmal Infrastruktur, die in Anführungszeichen kostenlos bereitgestellt werden muss. Wobei das ja auch
1: nichts Neues ist. Es gibt ja heute auch mit HBC und EBIX, zumindest hier in Deutschland, genau diese Schnittstellen zur Nutzung genau dieser Infrastruktur, die ja, die ja heute von einer Vielzahl von, von Anbietern verwendet wird, in einer Vielzahl von, von Use Cases. Die, die, das Problematische ist, dass die Banken natürlich heute schon sagen, wir bieten die Infrastruktur, damit andere ihr Geld mitverdienen. Und ein weiteres Problem ist, dass, dass insbesondere bei den Sparkassen- und Reifeisenbanken das Modell der zentralen Rechenzentren im Pricing gegenüber den individuellen Banken vor Ort so ist, dass die ihr Pricing gemacht haben auf Basis der normalen Geschäftsvorfälle, also x Transaktionen pro Account und Monat oder Jahr und haben dann die Fixkosten auf das runtergebrochen, nämlich auf Transaktionsebene, was zur Folge hat, dass, wenn jedes Mal ähm, eine, ein Account äh, über HBC angesprochen wird, äh, die Bank vor Ort das Rechenzentrum bezahlen muss und das natürlich dann äh, teilweise die, die, die Kontoführung äh, total ins Negative zieht, weil plötzlich die Rechenzentrumsgebühren so extrem teuer sind. Ähm, da schimpfen die Banken drüber und sagen, die Bösen, Bösen, die auf die Schnittstelle zugreifen, aber eigentlich ist ein, äh, ein grundlegendes Problem in der, im Pricing zwischen Rechenzentrum und Bank und nicht, ähm, weil da irgendjemand anderes auf die Schnittstelle zugreift.
0: Naja, und möglicherweise ist es einfach auch eine Frage, wie definiert man halt diese Schnittstellen? Ne? Also momentan äh, entstehen die Kosten teilweise ja auch dadurch, weil man diese Schnittstellen ein bisschen ähm, nutzen muss, obwohl, äh, obwohl sie anders, schöner nutzbar wären. Also wenn zum Beispiel diese Schnittstellen auch etwas pushen würden, müsstest du nicht ständig irgendwelche Daten abfragen zum Beispiel, ja. Ja, weil du halt momentan einfach immer nur pullen kannst und nichts gepusht bekommst. Also da ein bisschen mehr Smartness in diese Schnittstellen hinein und schon würden auch deutlich weniger Kosten entstehen. Aber das ist ein bisschen so, da müssen, da müssen sich, glaube ich, dann irgendwann auch Rechenzentren, also technische Dienstleister der Banken und, und diese Third-Party-Provider einfach auch mal an einen Tisch setzen und, und mal gucken, was da einfach sinnvoll ist. Was für mich noch ein, ein Punkt ist, den, ich, den, den man, glaube ich, nochmal betrachten sollte. Also dieses Thema Access-to-Bank-Account kann man ja einfach erstmal als Gefahr für eine Bank sehen. Auf der anderen Seite kann man darin aber auch eine absolute Chance sehen. Also aus, aus zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite zu sagen, als Bank, ich kann das selber für mich nutzen, weil ich habe plötzlich die Möglichkeit, auch auf die anderen Bankkonten zuzugreifen, in Anführungszeichen. Also meinen Kunden, die ich habe, die Möglichkeit zu bieten, in meiner Infrastruktur alle seine Konten sehen zu können. Wer das dann macht, ist eine andere Frage, aber die Möglichkeit besteht. Und das andere zu sagen, hey, ich habe hier ein Interface, auf dem Dritte sehr gerne neue Dienste entwickeln sollen. Das ist natürlich eine andere Denke für eine Bank, ja, zu sagen, hier ist eine Schnittstelle und baue mal was da drauf. Also der, der Banken-App-Store äh, wie in eine Lakaisha wie in eine Credit Agricole äh, schon in Ansätzen gebaut hat kommt da wieder zum Spiel also unser Banksupermarkt supermarkt haben wir glaube ich in einer der letzten Podcasts auch schon mal genannt ist natürlich etwas was bei der Bank zum radikalen Umdenken auch führen müsste dass man sich dieser Offenheit ähm, stellt und gleichzeitig ist auch die Frage ob Banken wirklich dazu in der Lage sind eine Developer-Community die ja dann sozusagen zu handeln ist, wenn man das mal vergleicht mit einem Apple App-Store, dann ist das ja auch deshalb so erfolgreich, weil Developer sehr einfach auf diese Schnittstellen, auf diese Infrastruktur von Apple zugreifen können. Und ich glaube, da wird es auch nochmal Player geben, die sich genau in dieser Mitte positionieren, die es halt Developern möglich machen, sehr einfach auf alle Bankeninterfaces zugreifen zu können und gleichzeitig in Banken auf die Art und Weise aber auch eine Monetarisierungsmöglichkeit bietet, weil man halt diese Schnittstelle plötzlich da hat, die Third-Partys zahlen dafür und es gibt einen Mann in der Mitte, einen freundlichen Mann in der Mitte, der halt dafür zuständig ist, dass die Monetarisierung funktioniert und dass halt auch die Developer ähm, sehr freundlich sozusagen Services bauen können, die von den Banken dann auch wieder benutzt werden können. Daran glaube ich halt sehr.
1: Ich, ich habe da ein ganz konkretes Beispiel ähm, und zwar die äh, Legitimation oder die KYC, wie es in äh, norddeutsch heißt, also Know Your Customer. Ähm, äh, eigentlich ist jede Sparkasse und äh, Bank in der Lage, äh, die einmal getätigte Identifikation des Kunden äh, im Rahmen beispielsweise der, der Girokontovergabe einer anderen Bank zur Verfügung zu stellen. Die machen das nicht und wollen das nicht, weil natürlich äh, Sparkassen und sagen, wir haben irgendwie, weiß nicht, 70 Prozent Marktanteil im Retailgeschäft. Wir wollen eben genau das nicht machen, damit wir die Angreifer eben nicht noch beschleunigen. Konsequenz: Die Angreifer, also die kleinen Direktbanken und auch FinTech-Startups, nutzen dann Postident mit den bekannten Vor- und
0: Nachteilen von Postident oder Videolegitimation. Genau. Und jetzt dann, weil,
1: weil, weil, weil Postident so ein großer Prozess und Conversion-Killer war, gibt es jetzt Videolegitimation. Das heißt, weil die Banken eine Infrastruktur nicht monetarisieren wollen aus Wettbewerbsgründen, ähm, gibt es jetzt relativ einfache und bequeme Dienstleister, die das machen. Das heißt, die Hürde ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Also eigentlich könnte jetzt eine Sparkasse und eine Reifereisenbank sagen, naja, bevor ich jetzt die Post weiter reich mache und bevor ich jetzt irgendwie Startups weiter reich mache, die eine Videolegitimation machen, biete ich doch eine Schnittstelle an, ähm, die das auf extrem einfache Art und Weise diese Legitimation und diese Identifikation des Kunden ähm, öffnet und verlange dafür eine ähnliche Gebühr wie eine Post oder vielleicht sogar einen Tick mehr und plötzlich habe ich eine Monetarisierung. Und ähm, weil den Wettbewerb können sie eh nicht
0: aufhalten. Ja, und das, das glaube ich auch. Und auf der anderen Seite glaube ich halt daran, dass das dann nicht die klassische Access-to-Bank-Account-Infrastruktur ähm, sozusagen erstmal ist, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss, sondern dass du halt da so eine Art Deluxe-API hast. Ne? Dass halt bestimmte Banken halt sagen, hey, ich habe einen, normalen Minimumsatz an Funktionen, die da sind und on top gibt es halt weitere Funktionen, wie du sie gerade beschrieben hast, die über unsere Schnittstellen verfügbar sind und die halt Dritte, Developer, Fintechs, wie auch immer nutzen können und genau die werden monetarisiert. Und da glaube ich halt aber, wie gesagt, daran, dass du noch jemanden in der Mitte haben wirst, der halt genau diese Prozesse dann auch steuert in Richtung der Dritten und, und der auch für die ganze Monetarisierung dann verantwortlich ist. Genau. Aber genau in die Richtung, glaube ich, würde es, würde es in der Tat gehen, dass du so ein Standardset an, an Funktionen über, über, über Access-to-Bank-Account-APIs hast und du, dass du halt Deluxe-Funktionen auf der auf der API nochmal haben wirst, die nochmal extra bepreist werden können. Ich glaube, auf jeden Fall. Ja, wenn man das wenn man sich das Ganze ähm, äh, anguckt, wird das eine ganze Menge auch ähm, an, ähm, an Veränderungen sozusagen auch in den, in den Geschäftsmodellen von, 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 von Fintechs auch haben, ne? Klar, klar. Ähm, äh, Im ersten und einfachen Schritt.
1: Ähm, heute sind äh, über HBCI und EBIX die, die Zugriffe kostenfrei ähm, und es ist äh, alles verfügbar. Also, gerade über HBCI kriegt man ja wenn man möchte, die Subkonten, den Saldo, den Disporahmen, alles an Informationen raus. Es kann dann einfach sein, dass die, dass die, die neue Schnittstelle eben a, diese Informationen in dieser Fülle nicht mehr zur Verfügung stellt, das heißt jedenfalls Einflüsse auf das eine oder andere Geschäftsmodell, insbesondere bei den, bei den Fintechs, und oder diese, diese Informationen, gegen Preis zur Verfügung stellen, was natürlich dann auch wieder auf Auswirkungen aufs Geschäftsmodell hat, weil man heute das Ganze kostenlos bekommt und morgen gegebenenfalls nicht mehr, hat aber bereits Preise mit seinen Kunden auf Basis einer, einer kostenlosen Infrastruktur der Banken gemacht und hat dann vielleicht ein Problem.
0: Naja, ich meine, wir, wir machen das ja momentan mit, mit FIGU auch ein Stück weit und genau das tun wir ja nicht. Ne? Also diese Dienstleistungen, die wir da machen, sind jetzt zum Beispiel nicht kostenlos ne? und das ist ja auch genau so ein Modell, wo ich sage, da gibt es, glaube ich, einen, einen freundlichen Mann in der Mitte, der für die Monetarisierung verantwortlich sein kann, der genau in Richtung der neuen Geschäftsmodelle einen Preis aufruft und der an alten Infrastrukturanbietern, alten in Anführungszeichen, halt einen Ref-Share davon gibt. Also das ist genau etwas, worüber wir auch genauso nachdenken und wo ich auch die Zukunft schon sehe dass dieser Wert der Bankeninfrastruktur auch durchaus ein Preisschild hat ähm, und natürlich auch ähm, ein Dritter dafür bereit sein muss, auch für, diese Infrastruktur zu bezahlen, äh, für die Infrastruktur zu bezahlen. Auch die Kollegen von, von, von Sofort, die ja auch in, in, in ein wesentlicher Grund für das Thema PSD2 auch sind, ähm, dem man dafür danken muss, in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, dem man da wirklich für danken muss, ähm, gehen ja auch in die Richtung. Die fangen ja auch an RefShare-Modelle zu machen, dass halt ähm, die Nutzung der Infrastruktur natürlich dann irgendwann den Banken auch wieder einen Vorteil bringen soll. Also mit der DKB gibt es eine, eine Vereinbarung, in, in Österreich glaube ich mit den Raiffeisenbanken gibt es eine Vereinbarung, dass genau das gemacht wird. Also dass da im Vorgriff eigentlich auf das, was dann auf uns zukommt in der PSD2 offiziell, schon heute halt äh, Modelle gefunden werden, dass halt Dritte die Infrastruktur nutzen, aber dafür halt auch die Banken bezahlen. Ne? Das glaube ich ist nämlich auch das, das zukünftige Modell dafür. Aber das bedeutet auch, ähm,
1: dass wenn du sagst, diese, diese Man-in-the-Middle-Modelle, wobei Man-in-the-Middle eigentlich immer negativ besetzt ist, weil... das hat äh, ich das freundlicher Mann in von, der Mitte. Von, von, genau, vom, vom Risiko. <lacht> friendly friendly <lacht> Man. Genau. <lacht> die die Provider-in-the-Middle-Modelle ähm, werden dadurch massiv gestärkt, weil es ähm, ist, ist ja heute genauso ähm, im, im Rahmen der PSD1. Wenn, wenn ich Händler bin ähm, oder ein Marktplatz wie Uber oder Airbnb, ähm, habe ich die Entscheidung, wenn ich das Geschäft heute so mache, muss ich mich re ähm, regulieren lassen. Ich muss äh, Anforderungen auf der Compliance-Seite haben. Will ich das machen? Ist das Teil meines Kerngeschäfts? Eher nein. Also so, ist, so ist ich sich das aus an, ähm, an spezialisierte PSPs, die über die notwendige Regulierung und Zertifizierung und Zugang verfügen. Und, und das wird genau so passieren, dass es dann neue Anbieter gibt, die den Dritten diese, diesen Zugriff
0: ermöglichen, ohne dass jeder sich individuell zertifizieren lassen muss. Absolut, also das glaube ich auch sehr dran. Also das hat zwei verschiedene Aufgaben. Auf einmal das, auf der einen Seite das Regulatorische zu erfüllen für die Third Parties gleichzeitig die technische Anbindung an diese ganzen neuen und bestehenden APIs der Banken zu ermöglichen, also das gleiche, was der PSP heute mit der Anbindung an Payment-Schemes macht und gleichzeitig halt in Richtung der third Parties auch so sehr developer-friendly zu sein. Also das, was halt heute ein PSP auch ausmacht, sind ja zum Beispiel Plugins in Shop-Systeme. Und was total Vergleichbares wird der Third-Party-Provider, wie wir es bei Figo auch machen, haben, indem er SDKs zur Einbindung des Services in Third-Party-Dienste zur Verfügung stellt und so, dass du mit einem Klick im Grunde genommen die komplette Bankeninfrastruktur erreichen kannst. Genauso wie es heute der Payment-Service-Provider für Shopsysteme macht und das stärkt natürlich diese, diese Player in der Mitte, was aber nicht schlimm sein muss, ja, weil einfach, ähm, einfach eine Konzentration auf Kernkompetenzen da ist und dass jemand zu, einfach bereit ist, die ganze Konnektivität, die ganze Regulatorik für die Third-Party-Dienste zu übernehmen, die das, genau wie du es gerade sagst, auch teilweise gar nicht als Kernkompetenz haben. Genauso wie viele Fintechs ja heute bewusst eine Bank zur Abwicklung benutzen. Nehmen wir Vamo oder nehmen wir Weltsparen, nehmen wir Savedo. Keiner von denen ist ja Bank und trotzdem sind ja dahinter Bankprodukte und Bankpartner, die halt für das regulatorische Produkt sozusagen auch dann verantwortlich sind. Und genauso wirst du es auch beim Access-to-Bank-Account haben, dass du diesen Provider in der Mitte hast, weil ansonsten müsste sich jeder genau diese Regulatorik ähm, aussetzen. Und ich glaube auch für den Regulator ist es, glaube ich, auch ein großer Vorteil, dass du diese Konzentratoren in der Mitte hast und dass du dich nicht mit jedem da nochmal beschäftigen musst, sondern halt ähm, dann wahrscheinlich mit einer Handvoll oder wie viele PSPs haben wir heute in Deutschland, die relevant sind? Wahrscheinlich 20? Oder ja, weniger. Ja, weniger wenige. Also relevant, relevant, sind, relevant sind vielleicht eine fünf, Handvoll. Ja. Genau, für ein auch gerade gesagt. Und das, glaube ich, wird in diesem Bereich, in dem Bereich Banking genauso passieren. Und dann hast du halt neben dem Payment Service Provider einen Banking Service Provider, glaube ich, total. Macht, ist augenscheinlich und macht, macht Sinn. Also in dieser typischen äh, Denglisch, äh, Denglisch version makes sense, äh, bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Und es hat auch einen Riesenvorteil für ähm, das Vertrauensthema und für die Endkunden. Denn ähm, äh, Beispiel Sofortüberweisung: ähm, Da ist ja immer so muss, ich, muss kann muss ich jetzt da so einem komischen Dienstleister meine äh, meine kompletten Login-Daten geben? Ähm, die haben das äh, Vertrauensproblem äh, äh, gelöst, also eben nicht, dass sie sagen: Ich bin eben kein komischer Dienstleister, sondern ich bin vom TÜV zertifiziert. Und das ist insofern dann auch ein, eine Möglichkeit des Vertrauensaufbaus gegenüber den Endkunden. Und das ist ja für Fintechs eines der wichtigsten Thematiken, nämlich Vertrauensaufbau und äh, Kundenvertrauen und dann letztendlich äh, Verbesserung der Conversion in der, im Marketing, der Kundenakquise, weil man dann sagen kann, Deine Daten sind sicher, weil die werden von einem zertifizierten äh, und regulierten Dienstleister äh, gehalten und nicht von uns kleinen äh, Fintech, äh, die von ein paar Studenten, das von ein paar Studenten gegründet wurde.
0: Ja. Wenn man mal ganz kurz darauf guckt, warum passiert das eigentlich gerade? Also warum gibt es eigentlich sozusagen diese neue Zahlungsrichtlinie, diese PSD2? Ja, das macht man ja nicht irgendwie aus Scherz oder aus, äh, um Banken zu ärgern, sondern äh, ich glaube, das ist eine Reaktion einfach auf das, wie Nutzer mittlerweile mit ihren Daten auch umgehen. Ne? Also da hat es einfach ein, eine Veränderung im Nutzerverhalten gegeben. Ne?
1: Ja, es hat eine Veränderung insofern gegeben, als dass plötzlich äh, Sofortüberweisungs- und Co ähm, auf dem Markt aufgetreten sind, erfolgreich geworden sind. Und natürlich dann, wie häufig ähm, bei, bei Regulierung und jetzt auch nicht nur im Bankbereich, sondern ja im Grunde äh, häufig auch bei, bei grundlegender Gesetzgebung, eine Entwicklung am Markt irgendwie stattfindet, unreguliert, ähm, unklar auf der rechtlichen Seite. Und man dann auf Seiten des Gesetzgebers und hier äh, von Seiten der Bankregulierung versucht, ähm, das in in irgendeiner Weise wieder so gerade zu ziehen, dass man dann wieder ein Rahmenwerk um die neuen Marktgeschehnisse baut und das dann versucht wieder so zu
0: regulieren, wie die wie der vorherige oder die vorherigen Märkte reguliert wurden. Ja, und zusätzlich zu den zu den Playern, die heute da sind, die halt eigentlich auf Payments konzentrieren, sich konzentrieren, gibt es ja einfach auch diesen absoluten Trend, dass Menschen halt nicht mehr ihre Informationen oder ihre 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 Bank in, wie soll ich sagen, ihr Banking nur bei einer Bank machen. Und das ist natürlich auch ein, ein totales anderes Nutzungsverhalten, dass du plötzlich zwei, drei Bankbeziehungen hast oder Financial Sources, nenne ich es immer, hast. Also ob ich jetzt meinen WAMO-Sparplan habe und zusätzlich noch meinen, meinen, meinen Weltsparen-Account habe oder meinen Savedo account habe und mein Sparkassenkonto und meine Miles kreditkarte sind wir wieder bei unserem, bei unserem Supermarkt. Das will man ja auch aggregiert haben. Also das Nutzungsverhalten hat sich da verändert und ich glaube, dass da die PSD2 einfach auch für komplett neue Modelle einfach dann stehen wird, dass du genau diese Aggregation, über die wir beide ja auch immer wieder sprechen und wo wir auch sehr davon überzeugt sind, dass wir das als Nutzer einfach als großen Vorteil sehen, die macht das richtig möglich, ne? Also das war einfach früher und was in wir der auch Form... mehr,
1: was wir auch mal diskutieren ist diese, diese Verwendung der der Anführungsstrichen dummen Daten im Online-Banking, die ja sehr wertvoll sind und die wenn man die in den Kontext stellt viel viel intelligenter werden um mal ein Beispiel dumme Daten zu bleiben und da war ja auch jetzt bei bei der Between the Towers Veranstaltung ein weiteres Startup im Konto Wechsel Service genau die nutzen ja auch Schnittstelle der Banken, um ähm, die bestehende Bankeninfrastruktur zu verwenden und einen Vorteil dem Kunden herbeizuführen, ähm, was natürlich aus Sicht der einen Bank äh, schlecht ist, weil die will den Kunden nicht verlieren, äh, aber aus Sicht der Bank, die den Kunden neu gewinnt, ein, einen Riesenvorteil bietet ähm, und, ähm, und das ist auch ein neues Geschäftsmodell, was, was bislang nicht da war, was jetzt äh, geradezu zementiert wird
0: äh, durch die Möglichkeit, dass äh, die Schnittstellen zwangsweise offengelegt werden müssen. Wobei es dazu dann nochmal eine Neuigkeit gab, die war mir auch ähm, nicht so bewusst, das habe ich mit den mit Dwins-Kollegen, den, mit den die ja da auf dem Between the Towers waren, also die, die, die Michel-Zwillinge, ähm, Benjamin und was weiß gar nicht, wie der andere heißt, Carsten, ich weiß gerade gar nicht, ähm, die mir nochmal erzählt haben, dass dann auch was Regulatorisches gerade auf die Kontowechselservices zukommt, was mir wirklich nicht so bewusst war, ja. dass Banken ähm, im Rahmen einer, einer ähm, neuen Regulatorik ähm, verpflichtet werden, 13 Monate Daten erstmal vorzuhalten. Ähm, um dann wirklich auch über den Jahresschluss hinweg alle Abbuchungen und sowas gesehen zu haben. Also da kommt man ein bisschen was auf die Kontowechselservices services zu. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was das für eine, für eine Auswirkung auf die äh, FINOs, Finreaches ist. Ähm, das Welt das hat. wird aus
1: meiner Sicht genau die gleiche Situation wie äh, diese Bankenservice-Provider. Ähm, wenn jede Bank diese Schnittstelle zur Verfügung stellt, das ist das eine, aber da muss auch jede andere Bank, die die Schnittstelle anspricht, selbst ähm, den Zugang bauen und vor allem die Datenanalyse ähm, ähm, so bauen, dass äh, sie auch richtig ausgewertet wird. Und ähm, das stärkt aus meiner Sicht diese KontoWechsel-Service-Anbieter, weil die, die Daten zu bekommen ist nicht Rocket Science. Da gibt es eine eine Regulierung. Das ja viel interessantere ist, die Daten entsprechend auszuwerten, aufzuarbeiten und so zu machen, dass der Kunde ähm, vom, vom Konto A zu Konto B viel bequemer wechseln kann. Und ähm, und das kann eine einzelne Bank so nie in dieser Form machen, wie dann ein Kontowechselservice, der wie so eine Spinne im Netz eine Vielzahl der Informationen bekommt. Und genauso wie bei allen Algorithmen, je mehr Informationen ich habe, desto besser wird der Algorithmus und desto besser wird natürlich dann auch der Kontowechselservice.
0: Mhm. Ja, da hast, hast du wohl recht. Also, ich glaube, dass das, ähm, genau, dass da einfach auch wieder ähm, ein auch wieder freundlicher Mann in der Mitte hilfreich sein wird, ähm, um diese Aggregation über die verschiedenen Banken zu ermöglichen und diesen Service dann halt irgendwie so smart wie möglich ähm, zur Verfügung zu stellen. Jochen, ja, wenn wir so langsam mal so zum, zum Schluss auf das Thema drauf gucken, ähm, was wird das für eine Auswirkung haben? Was glaubst du? Also, schon, schon ein ziemlicher Wandel, der da gerade stattfindet, ne? Ja, ich meine, es muss erst mal die PSD2 abgeschlossen
1: werden. Die ist ja noch in Diskussion. Da müssen wir gucken, wie die PSD2 überhaupt in lokales Gesetz umgelegt wird. Wir wissen ja auch, zum Beispiel vom Thema Secure Pay, die jetzt in MA Sinn in Deutschland. Ähm, eingebaut wurde, die ja auch im Rahmen von der PSD2 dann eigentlich erst ähm, in, in Kraft tritt, also die Secure Pay Regulierung, dass dann die BaFin hingegangen ist, im Rahmen der lokalen Umsetzung als MA-SIN äh, und da erstmal neue Sachen nochmal oben drauf gesetzt hat, äh, die dann im Rahmen der Lobbyarbeit dann wieder rausgestrichen wurden. Also insofern, wir müssen erstmal warten, bis die PSD2 abgeschlossen ist, dann müssen wir warten, bis die lokale Implementierung abgeschlossen ist und dann müssen wir gucken, wie, was die EBA da an Schnittstellen baut und last but not least, wie die Banken die Schnittstellen tatsächlich auch implementieren und wie sie sich geschäftspolitisch darum aufstellen? Sprichwort, wie vorhin gesagt, normale Schnittstelle oder Premium-Schnittstelle?
0: Absolut, bin ich absolut d'accord. Wir warten natürlich darauf nicht. Ne? Also wir, wir mit unserer Lösung, wir sagen einfach, okay, das kommt sowieso. Und du kannst einfach heute schon anfangen, sozusagen Fakten zu schaffen mit dem, was wir zur Verfügung stellen mit FIGO. Access to Bank Account das ist genau das, was wir eigentlich tun. Und ähm, wir sehen halt, das, was wir momentan in der PSD2-Regulatorik ähm, ähm, auf uns zukommen sehen, ist genau das, was wir eigentlich machen. Das ist irgendwie echt äh, schön, dass plötzlich mal ähm, auch Regulatorik ähm, ähm, genau das ähm, sozusagen ähm, wiedergibt, was da gerade ein Fintech ähm, baut, ähm, das sehen wir. Ähm, und dann wird es in der Tat aber trotzdem ähm, auch nochmal ähm, eine wirklich äh, wichtige Frage, wie das dann auch in lokales ähm, Gesetz ähm, umgewandelt wird, bin ich, bin, ich, bin ich völlig bei dir. Also das wird glaube ich im nächsten Jahr vor allen Dingen dann ähm, spannend sein zu sehen, ähm, wie die deutschen Regulatoren das Ganze halt umsetzen. Ähm, aber was ich gerade schon gesagt habe, ich glaube das ist aber für alle Seiten auch ähm, sinnvoll und hilfreich, wenn da halt genau diese, diese Player in der Mitte einfach da sind, um halt auch ähm, diese Dinge Besser umsetzen zu können als halt irgendwie 100 oder 150 Third Parties, die halt alle selber die Regulatorik plötzlich umsetzen müssten. Ja. ja. Ansonsten glaube ich aber trotz alledem, um neben dem Regulatorischen und dem, was da um, gesetzlich, rechtlich auf uns zukommt, um, hat es auf der Business-Seite einen recht großen Impact, um, weil einfach Wertschöpfungsstufen sich verschieben werden und plötzlich Modelle um, möglich werden, die man bis dahin um, gar nicht für möglich gehalten hat. Um, dass du wenn wirklich der Access to Bank Account dann möglich ist, eigentlich über ganz andere Frontends nachdenken kannst, über ganz andere Modelle nachdenken kannst. Und da werden einfach auch, ich glaube, die, die das heute für sich schon sehen und, und, und das selber steuern oder beziehungsweise selber gestalten, werden einen zeitlichen Vorsprung haben und werden möglicherweise dem einen oder anderen, der einfach erstmal nur abwartet, vielleicht auch einen unein, unein, uneinholbaren Vorsprung gegenüber haben. Und ähm, da glaube ich wirklich, dass, dass Banken und, und, und Player, die in diesem Umfeld unterwegs sind, sich lieber jetzt früher als später mit dem Thema nicht nur beschäftigen, sondern halt auch gestalten sollten, ne? weil ja. einfach eine ganze Menge an Musik drin steckt. Ja und das sieht man
1: alleine an, wenn man, wenn man hier bei dir FIGO anschaut, wie viele Entwickler da hinten dran sitzen und ähm, heute schon die Schnittstellen der Banken ansprechen und das ist ja äh, quasi d der Anfang einer, einer Entwicklung erst. Ja.
0: Naja, muss man in der Tat, ne? also mittlerweile 280 ähm, Dev-Teams, die halt, die halt darauf etwas bauen, ähm, merken wir einfach auch, wie relevant dieses Thema ist. Also, wie relevant ähm, und wie wertvoll diese Daten sind. Das wissen wir beide sowieso, das, darüber sprechen wir ja auch immer wieder. Und was du halt auch an Use Cases darauf abbilden kannst, ist immer wieder frappierend und auch nichts Schlimmes, sondern da steckt so viel Innovationskraft drin, ähm, was du aus diesen Daten machen kannst, wo man sich immer wieder denkt: Warum bitte? hat das in den letzten zehn Jahren nicht stattgefunden. Warum müssen da irgendwelche Devs daherkommen, irgendwelche Fintechs daherkommen, dass plötzlich solche smarten Lösungen entstehen. Aber genau das, also ich glaube auch, das ist ein Anfang, den wir da gerade sehen und da wird sich eine ganze Menge noch verändern und komplett neue Modelle werden entstehen, komplett neue Wertschöpfungsstufen werden entstehen und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass diese dass diese neue dass diese neue Infrastruktur einfach uns Kunden einen großen Nutzen bringen wird, weil wir einfach neue innovative Produkte bekommen, ob von Banken oder von Dritten, ist mir eigentlich auch egal. Also von mir aus, wenn eine Bank dort das Ganze für sich als Chance nutzt, was ich ja gerade schon mal angedeutet habe, was ich als für eine Bank als, als große Chance sehe, gerne. Wenn es ein Dritter ist, ist mir auch recht. Ja. Also ein Dritter im Sinne von, ein, ein dritter Anbieter, der gar nicht Bank ist, aber der halt diese ganze ähm, Smartness für mich als Kunden da reinbringt. Gar kein Problem.
1: Ja klar und ich glaube, wir müssen es nochmal explizit sagen. Das ist nicht nur, so, dass jetzt irgendwie das jetzt die, die Fintechs äh, erstarken lässt, sondern ähm, eine, eine Bank kann Genau die gleiche Möglichkeit dann auch nutzen, um beispielsweise selbst einen Kontowechselservice anzubieten, um beispielsweise selbst ein Personal Finance Management anzubieten und dann quasi die Stellen der direkten Wettbewerber ansprechen.
0: Ja, absolut. Also Chance, sozusagen so Fluch und Segen, wenn du so willst, sozusagen zugleich. Und ich glaube, die, ich will aggressiv klingt immer so negativ, aber die Aggressiven und die jetzt vorangehen, haben das, was ich gerade schon mal angedeutet habe, die Chance, sich echt einen Vorsprung zu erarbeiten. Sich Vor äh, Entschuldigung, sich einen Vorsprung zu, zu erarbeiten ähm, gegenüber sozusagen den Kunden. Ja. Und wer das gerade konsequent und gut umsetzt, der hat, glaube ich, echt ähm, gute Chancen, ähm, auch ein Stück weit ähm, das Banking der Zukunft ähm, zu gestalten. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, wer das Banking der Zukunft auch gestaltet hat, der wird auch ein Stück weit die Bank der Zukunft ähm, sein. Und ähm, da steckt irgendwie eine ganze Menge einfach an, an Potenzial drin. Siehst du da irgendetwas Kartellrechtliches nochmal auf die Banken zukommen oder ähm, wird das eher, eher nichts Kartellrechtliches sein?
1: Doch, also. Wenn, wenn in der Regulierung steht, es darf nicht bepreist werden, dann natürlich erstmal Null. Allerdings, wenn es darum geht, die, den Zugang, Zugang zu Premium-Services zu ermöglichen, dann ist natürlich die Frage, was kostet sowas? Und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir einen Player in Deutschland haben, die Sparkassen-Finanzgruppe, die einen Marktanteil von 50 Prozent haben und wenn wir die die volksreifeisenbank dazu nehmen, haben wir eine überdominierende Mehrheit äh, des Retail-Geschäftes. Ähm, und dann ist natürlich jeglicher Preis, der für jeglichen Service ähm, genommen wird gegenüber, ähm, sei es den Fintechs, sei es diesen Bank-Service-Providers oder auch den Wettbewerbern, ähm, kartellrelevant. Ähm, und natürlich kann dann natürlich eine, eine Sparkasse-Finanzgruppe sagen: Naja, die Sparkasse Frankfurt hat ein anderes Pricing als die Sparkasse Hamburg, ähm, aber ist das Pricing denn, egal wie hoch es ist, gerechtfertigt, ja oder nein? Also insofern kommen da aus meiner Sicht durchaus massive kartellrechtliche Diskussionen auf die Banken zu, sofern sie an das Pricing gehen, was eine notwendige Entwicklung ist. Aber ich glaube, da sollten die, wenn sie Preise einführen, relativ frühzeitig das dann so auch aufbauen, dass sie auch eine gute Argumentationsgrundlage haben hinsichtlich des Kartellamts, also eher ein kostbasiertes Pricing statt ein profitorientiertes Pricing.
0: Naja, und auf der anderen Seite kann da glaube ich ja auch wieder der, der freundliche Mann in der Mitte dazu beitragen, dass ähm, der Preis dann sozusagen auch am Markt entsteht und genau. nicht einfach nur sozusagen so reingegeben wird. Klar, auch der muss dann ein, ein Pricing mit, mit den jeweiligen Playern haben, also da ähm, besteht das die Herausforderung, die du gerade gesagt hast natürlich auch, aber trotzdem kann natürlich dann auch die Art und Weise nochmal ein anderer Marktpreis entstehen, der dann vielleicht weniger kartellrechtlich Relevanz hat, ne? Ja, also gleiches Thema wie bei dem PSP halt genauso. Die anderen Themen der PSD2, die, noch, die du gerade schon mal angedeutet hast, Secure Pay, Amazon und so etwas ähm, und was sonst noch alles in der PSD2 drin steckt, nehmen wir bestimmt noch mal irgendwann in einem der nächsten Podcasts äh, dazu. Ne? Wir hatten ja sowieso gesagt, wir wollen noch mal einen Regulatorik-Podcast machen. Jetzt haben wir schon mal einen alleine äh, oder fast schon zwei gemacht ja, in den letzten, äh, letzten beiden Wochen mit, mit ähm, äh, SEPA Instant Payment, was ja auch ein Stück weit regulatorisches Thema schon ist, und äh, jetzt der PSD2, aber wir machen das mit Sicherheit noch mal weiter, ne? Ja, also ich glaube, die
1: PC2 ist, hat so ähm, ähm, starken Einfluss auf, auf die Zukunft, dass wir das wirklich mal runterbrechen müssen. Ähm, und ähm, da wir beide A, keine Juristen sind, ähm, und, B, und B, natürlich auch jetzt nicht die Super-Compliance-Experten, äh, macht es durchaus Sinn, dass wir, da, dass wir uns da mal Hilfe äh, geben lassen äh, mit dem Gast, der sich da viel besser auskennt.
0: Oder mehreren Gästen. Naja, und, und vielleicht auch jetzt. Also wer Feedback dazu hat und sagt, was redet ihr für ein Quatsch und äh, stimmt doch alles so gar nicht, was die PSD2 ist ganz anders und ganz anders gemeint und, 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 und bedeutet was ganz anderes, gibt uns Feedback. Also das ist ja gerade unsere Sicht hier drauf. Wir, wir sind ja nicht die, die allwissenden Müllhalden, äh, die immer die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Boah, noch mehr Phrasen. Also gerne Feedback und gerne auch Feedback innerhalb der nächsten drei Wochen, weil wir jetzt Sommerpause machen. Also wir hören uns erst wieder im September. Also wir machen jetzt mal so ein bisschen Pause und ihr könnt einfach die alten Podcasts aus den letzten Wochen gerne nochmal hören. Und wer zwischenzeitlich also nichts zu tun hat, können uns auch gerne mal bewerten bei iTunes. Habe ich noch gar nicht reingeguckt, wie wir da bewertet sind, aber gibt uns gerne mal fünf Sterne bei iTunes und gibt uns gerne Feedback auf das, was ihr in den letzten 25, Jochen, 25 Ausgaben ähm, von uns hören konntet. Ja, unglaublich, muss man überlegen, 25, wenn man sagt, eine Stunde ungefähr im Durchschnitt, 25
1: Stunden, das heißt, wir können einen Tag lang nur uns zu reden
0: zuhören. Ja, genau, also wer das gerne machen möchte, der kann ja auch die Podcasts downloaden, also sind ja alle offline auch verfügbar, wenn man möchte und wer jetzt gerade eine lange Autofahrt nach Südspanien vor sich hat, kann uns 25 Stunden zuhören, der Arme oder die Arme. Genau, die das es gibt, glaube ich, Schöneres tut. im Leben. <lacht> Mit Sicherheit, mit Sicherheit, als uns beiden Pappnasen äh, dabei zuzuhören, wie wir versuchen, Payment und Banking zu erklären. Jochen, ich danke dir. Äh, ich glaube, das war ähm, also ein Thema natürlich äh, ganz klar, was, was uns bei FIGO natürlich sehr beschäftigt, aber ich glaube, was einfach auch in der ganzen Industrie ähm, echt zu einem zu Wandeln und zu einem zu starken Nachdenken nochmal führen wird und wo echt so viel Musik drin steckt, dass wir das mit Sicherheit nicht das letzte Mal besprochen haben. Ne? Ja, Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Gut. Dann dir einen heißen Tag. Also wir haben hier übrigens keine Sonne, hier ist bedeckt und hier scheint dann irgendwann auch gleich mal hier so das große Gewitter runterzukommen zu kommen in, in Hamburg. Ich glaube, es regnet sogar schon, sehe ich hier gerade. Würdet euch wahrscheinlich gerade auch gut oh, tun. Oh, ich hätte ne? gerne. Es genau, Regen? ich, spr ich springe gleich am ja, ja. nächsten Flieger zu dir. <lacht> also es, es regnet wirklich schon, sehe ich gerade. Und ich glaube, hier prasselt es gleich richtig runter. Und wir haben hier nicht diese Hitze, die du gerade in Frankfurt noch hast. Ich hoffe, du überstehst den Tag. Und äh, wir hören uns dann wieder spätestens Anfang September. Vielleicht noch am letzten Augustwochen, äh, letzten Freitag im August. Gucken wir mal, ob wir das dann machen. Aber sonst halt irgendwann Anfang September wieder, ne? ja. Okay, Jochen hat Spaß gemacht, sowohl heute als auch die letzten 25 Mal kleines Jubiläum, ja, wir haben sozusagen Silber Podcast Jubiläum. <lacht>
1: Danke. Danke auch und an, an die vielen Hörer und dann äh, bis im äh, September wieder. Tschüss. Tschüss.